0: de Merlo Buenos Aires,
1: Argentina Transmite Voz Urbana FM
2: Buenas tardes queridos amigos de Senderos del Rock Estamos aquí desde Radio Voz Urbana Haciendo este programa En una radio que es comunitaria Que está al servicio de la gente Y que tenemos eh, Bastantes redes para que se puedan Comunicar con nosotros ¿eh? Eh, Tenemos una red que es la de Whatsapp 11 59 74 54 02 11 59 74 54 Lo puedes hacer por Instagram Voz Urbana 965 por streaming ...y por Facebook, en Voz Urbana Radio... ...esas son las redes que tenés para comunicarte con nosotros... ...para postear, para decir todo lo que vos querés... ...y hacemos este programa desde aquí... ...este humilde programa que se llama Senderos del Rock... ...donde repasamos varias... Eh, ...cosas que suceden en el mundo del rock... ...que son las nuevas... ...las de antes, las de ahora... ...y eso es lo que vamos a compartir con ustedes... ...vamos a compartir esto que se llama... ...Senderos del Rock, estamos hace muchos años... ...esta radio volvió a renacer de nuevo... Y le estamos poniendo toda la onda y toda la pila para que vos puedas escuchar y compartir con nosotros los temas, las anécdotas. Y bueno, hoy tenemos un programa medio especial. ¿eh? Tenemos un programa con una hora prácticamente para Charlie García, que nos queda corta, pero que bueno que es lo que tratamos de resumir, porque sabemos que el mundo Charlie o el mundo El Flaco Espineta o alguna banda que tiene mucha trayectoria o algún músico también, nosotros este, lo que hacemos es... Eh, tratar de resumirlo, porque es muy, muy muy larga la cantidad de álbumes que tienen, las anécdotas, las historias, y entonces eso hace que nosotros tengamos que resumir, que comprimir toda esa información y, y compartirla con ustedes. Y ustedes seguramente atrás, desde el otro lado, nos van a ayudar, van a compartir anécdotas, van a pedir algún tema de Charlie, de toda la época Charlie, eh, desde que comenzó hasta, hasta lo último. Eh, pero bueno, sabemos que había una época que fue muy fuerte, que fue muy para arriba, que fue la de Charlie, y que... Lamentablemente en esta época lo tenemos un poquito bajoneado, tal le falta de poco la voz Ha pasado por, por muchos este, problemas de salud a lo largo de toda su carrera Increíblemente lo seguimos teniendo con nosotros, por suerte Y, y, y bueno, sigue tan Charly como siempre, ¿no? en lo que piensa y en lo que dice Y a partir de las 7 vamos a, a alargar digamos, este, todo lo que es eh, referente a Charlie García y, y bueno y hoy este, va a ser un programa así no eh, Vamos a comentar algunas otras cosas antes Vamos a escuchar algunos temas Y bueno, estamos acá con nuestro amigo David ¿eh? que, que de alguna manera este, también sabe mucho de música Y comparte este programa conmigo Y, y bueno, ahí, ahí hemos dicho que para, para lo de Charlie Vamos a tratar de, bueno, de, de aguardar hasta la última hora De 7 a 8 Y vamos a poner todo lo de Charlie Ustedes pueden pedir temas Pueden este, opinar Discernir, estar de acuerdo, todo lo que quieran, y, y vamos a arrancar hoy este saludando a nuestro amigo Belis o David, como quieran llamarlo. Algunos le dicen, Ese pececito, <risa> no, Ese pececito, Esa, sí, 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 Lema, exactamente. Bueno, cada uno lo llama como quiera, es la misma persona, con los mismos ideales, los mismos sentimientos y el mismo conocimiento. Así que vamos a estar con él compartiendo todo lo que es música, y, y bueno le habíamos pedido a él que elija los tres temas de Charlie García para arrancar para arrancar y que, que, cuáles son los que más le gusta y, y bueno, después yo elegiré tres y después este, los que llamen elegirán los que quieran
3: bueno, ¿Cómo estás? Bienvenidos al programa Senderos del Rock ahí con la conducción de nuestro querido amigo Claudio García a toda la audiencia que está en este caso, bueno, allí en la web que eh, nos están escuchando a través de Voz Urbana ¿no? en, en Voz Urbana Radio, nos están escuchando a través del Facebook y también a través del streaming, nada más ni nada menos, que es Radio TV, eh, TV Online.net, ¿no? eh, ahí barra Voz Urbana, o si no, es Radio Radio TV punto ar, así es, Radio TV.ar barra Voz Urbana nos escuchan, o si no, a través también de la aplicación que es Voz Urbana FM y puede ahí descargársela a su celular y puede escuchar la radio. Bueno, nada, la verdad que la radio y la gente, el ida y vuelta que tenemos es impresionante. Y me decía Claudio, les he contado a ustedes, que tres temas. No, en realidad me gusta me gusta todo lo que es de Charlie. Vamos a comentar, no voy a entrar en detalle porque a medida que después del programa, a partir de las 8 vamos a empezar a contar la historia prácticamente de Charlie García. Pero él me pedía que eligiera tres temas. Uno de los significativos, podría decir que venían, fue para mí un gran álbum que es Yendo de la Cama al Living. Hay un álbum que se llama Inconce de, y que traía prácticamente unos temas emblemáticos que después sonaron en, en todas las radios. Y era el comienzo, por así decirlo, de Charlie García de, lo de su carrera solista. De su carrera ya no con Serú Girán, sino Charlie García. Y elegí tres temas. Está, hay muchos. Pero, por ejemplo, Yendo de la Cama al Living sería uno. Uno que, que caracteriza lo que fue la guerra de las Malvinas, que es No bombardeo en Buenos Aires. Y el otro que me encanta, que es Peluca Telefónica, que es un tema muy alegre, muy arriba. Así que fueron esos tres temas que elegí. Yendo de la Camaldímen, No bombardeo en Buenos Aires y Peluca Telefónica.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo como al que le gusta Charlie o el Flaco o el Papo o quien sea este, eh, generalmente le gusta casi el 90% porque a veces hay, hay algún tema que nos gusta más o menos pero en el mundo Charlie la verdad que todos los temas están concebidos desde lo que es este la música eh, la banda y porque ha tenido varias bandas a través de todo este tiempo y a lo mejor también este, compartir eso de que es muy difícil ¿no? elegir tres temas cuando a lo mejor vos sabés que te gustan casi todos pero bueno digamos tratarlo de resumir porque bueno sería imposible tendríamos que tener un mes del programa de Charlie más o menos y ahí saldríamos más o menos porque tiene tantos álbumes tantas anécdotas tantas historias que es muy difícil en un programa de dos horas este, hacemos lo mejor posible en base al gusto de él en base al gusto mío y en base al gusto de la gente ...que elija su tema... ...y cada uno tiene un tema o dos... ...que son los que más le gustan... ...o los preferidos... ...a mí me pasa que... ...me gustan los primeros temas... ...de los primera época de Charlie... ...de Sweet Generic... ...con el cual después este fue a La Máquina... ...después fue a Sergio Girán ...después siguió yendo con sus álbumes solistas... Y, ...y cada uno tiene una magia... ...tiene algo especial... ...pero bueno, eso lo vamos a dejar... Eh, para, para, ...para el horario de, de 8 o, o, de 10, o de 20 a 21... Y ahora solamente vamos a arrancar así como para romper el hilo... Como decimos a veces si pasamos a algún tema de ICDC o, o del que sea... Y hoy vamos a arrancar este, con estos tres temas... Y después vamos a seguir con el programa... Y a las 8 a las 20 horas... Vamos a arrancar con lo que es el Mundo Charlie... Donde yo voy a elegir tres temas también... Y los que quieran este, incorporar temas y elegirlos y pedirlo también... Están eh, con las redes abiertas para poder pedirlo... El WhatsApp... Y bueno... Eh, pueden contar una historia, una anécdota Pueden contar eh, algo que hayan vivido hayan hayan un recital, qué sé yo eh, Hay una leyenda urbana Por ejemplo, yo cuando le pregunto a muchos Casi, no sé, si éramos en ese momento No sé <risa> eh, Una cantidad de millones de argentinos Y vos le preguntabas a uno ¿Vos fuiste a la despedida de Adiós y Jeneri? Y sí, habían ido todo, Creo que el único que no fui, fui yo porque no entraba porque no había entradas ese era el otro problema no había entrada y yo era chico obviamente pero bueno iba con, con alguno que, que fuera más grande pero no no había entrada inclusive mucha gente escuchó el Resistal desde afuera desde afuera del Luna Park así que este, hay miles miles de anécdotas de, de cosas que parecen que son leyenda y que bueno algunas este, se han comprobado que eran verdad que eran mentira pero bueno eso es lo más, lo más lindo no que hayan Vivido la época de Charlie, aquellos que tuvieron la suerte de vivirlo desde los inicios y algunos que lo agarraron en la mitad del camino y otros lo conocieron a través de, bueno, de sus últimos álbums. Así que, bueno, vamos a arrancar con estos tres temas que comentó nuestro amigo David como para romper el guión y después vamos a seguir con el programa porque tenemos mucho. Tenemos cosas de Santana, de McCartney, de ACDC, tenemos este también... Eh, Cosas de, de, digamos, de, de, de Led Zeppelin también, que eh, vamos a ver este, si nos va a entrar todo en este tiempo que tenemos, pero bueno, eh, vamos a ver, si no vamos a ir descartando y vamos a quedarlo con lo más importante, con Charlie. Sí, y, bueno, y lo que vaya siendo, qué sé yo, de Santana, tenemos que el 22 de octubre del 2002 este, se largó aquel álbum de Shaman, el cual significó un poco el retorno de lo que era... Santana de nuevo, con músicos invitados que cantaban en las bandas con él. Algunos se hicieron súper conocidos, pero volvió a ganar premios y otras cosas. Después la vamos a, a comentar. Y bueno, si te parece, vamos a alargar con tres temitas de Charlie como para romper el hielo.
3: Exactamente, vamos.
4: See you now.
5: esta vaina que no lo puedo creer, mira Oye, ahorita mismo, pues tú sabes Todo muy libre, al 100% eh, Escuchando buena música Muy FM Tiene pilas
6: La Casa del Taladro Reparación de máquinas y herramientas Taladros amoladoras, motores, bombas de agua, bobinados, sierras circulares Atención al gremio, más de 40 años en el rubro Trabajos con garantía Estamos en la calle Herrero 39, entre Vergara y Camargo, Villa Tesey, la casa del taladro. ¿Estás cuidando bien tu piel? Asesoría en cosmetología y peluquería, venís. Tratamientos, productos de primeras marcas. Para mayor información, comunícate con Denis al 11 68 36 6236. 11 68 36 6236. Estamos en San Antonio de Padua, Merlo.
4: Yeah. Vértigo,
1: potencia, locura. Eso es el rock. Una poderosa máquina hecha para subirse a ella y sentir la velocidad Los desenfrenados giros y las derrapadas Que nos hacen sentir más vivos, más plenos Ese es el rock Podés tenerlo en tus manos Podés sentir esa sensación Lo único que tenés que hacer es acordarte de cambiarle las pilas
6: Estás escuchando Senderos del Rock Conduce Gacela García Estás escuchando Senderos del Rock con Claudio García.
0: Buenas tardes chicos, buenas tardes Claudio y buenas tardes Diego, soy Daniel de Ciudad Vista y hoy vengo a full con el flaco, así que eh, te voy a pedir un temita, Magnolia, que creo, que creo que es del álbum de Socio del Desierto, y después te voy a pedir uno que se llama Bajo Belgrano. De, creo que es Espineta Jade No, no me quiero olvidar Así que ah, Con el flaco a full chicos Un abrazo de la distancia eh, Un beso al gordito Un beso en la comisura de los labios El gordo Porque se lo merece, es un gordito Simpático Aparte, yo sé que le gustan los hombres Bueno eh, Lo dejamos ahí chicos, un abrazo La radio está muy buena Y adelante
2: Bueno, gracias, rompimos hoy con el Charlie Este muchacho creo que fue pareja mía en algún momento Y está celoso sí. sea, O sea, digamos, se los... No, 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 se ha eh, Aparte le decimos que sí, íbamos a tener sabe. todo Pero mirá que tipo contra Le decimos que íbamos a tener todo lo de Charlie Y el tipo, meta el flaco, meta el flaco Cuando pongamos al flaco va me a decir, meta Charlie, meta Charlie Le sí, dijimos ¿no? que hoy, hoy festejábamos los 69 de Charlie en realidad lo festejaba él que siempre lo festeja tocando y este año con el tema de la cuarentena y un poco por el tema de salud no, no lo festeja como habitualmente lo festeja Charlie tocando con gente en vivo. No quiere hacer streaming porque no le gusta, porque no se siente que, que es lo mismo y obviamente que no es lo mismo, pero bueno, es la única manera de, de, de llegar a, este, a la gente. Y bueno, no lo quiso hacer, no lo quiso hacer. Eh, hoy vamos a tener a partir de las 20 horas lo que es todo lo que es Charlie, menos estos tres temas que arrancamos para romper el hielo. Igualmente nosotros al Flaco, por supuesto, como sí, Charlie, como el Flaco sí, sí. como a todos los que están en el Rock Nacional, sobre todo. Este los estimamos y lo queremos mucho y también vamos a escuchar esos dos temas hoy, a pesar que este hoy vamos a dedicar la mayor tiempo de Charlie García. A Charlie en los García pedido, ¿no? a los temas del Flaco, Le de vamos a cuidar el Flaco, el Flaco nos Son encanta Son de épocas diferentes, eh. Sí, 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 sí. Spinetta Jade, bueno, era más Espineta, de la época de Siligirán. Claro, más de
3: ahora, y el otro socio del desierto, un poco no más, más, más atrás, se podría decir
2: Sí, era, sí así como Charlie tuvo uno que llamó Los Enfermeros ¿Te, ¿Te acordás? acordás de Charlie. Y, y sí. tuvo Los Socios del Desierto pero bueno, le agradecemos. Este, el tema se llama O mucho. Magnolia, se llama el tema. O, o, o Magnolia, Magnolia. sí, si es de Espineta y los socios, los socios del desierto. Sí, ahora cuando dijo gordito, no sé, yo estaba... No, y dijo que era Primero que encaró para el lado del flaco, después encaró para el gordito y se confundió bueno, el programa. Sí, bueno, estas
3: cosas. Pero, ¿Mm? pero se va aclarando, se va aclarando el, panorama, el panorama y eso es bueno, eso es importante. Sí. Sí, sí, sí,
2: sí yo, bueno, ya, ya me quemó, ya dijo todo lo no, que No, ya, ya está,
3: ya está, claro, <risa> <risa> Nos manda Pachi su saludo, como siempre, Pachi sí, está Sí, Pachi siempre está Dice, hola Claudio, dice te pido un tema de eh, Box Days Está bien, dedicado, dice, a mi hermano Ariel, que hoy cumple años Así que bueno, Ariel Anotamos,
2: anotamos dice, todo para Ariel, compartir Ariel, para
3: que sepan, los que no saben, este, vive en Padua y a donde termina la calle Centenario, si no me equivoco, ahí justo choca, donde está la iglesia de Pado, sí. choca, hay una, hay una ferretería y ahí está la ferretería, ahí estaría. Si
2: no querés doblar, seguí derecho. Vos seguís derecho, te metés y en la Entrás directamente entras a la ferretería. Entrás con el auto y con bicicleta, con <risa> Porque si no doblas, eso no, es lo sí, que va a pasar. Eso
3: es lo que va a pasar.
2: Uh, pasé a hacer, eh, no, a el domingo, no me acuerdo qué día pasé. Estaba lloviendo, por eso no bajé. Este le iba a decir, le iba a pegar un folleto de la radio. Como estamos folleteando. Oh, ahí está genial para pegarlo. Y bueno, como sé que nos conoces a través de, del hermano. Y también me acuerdo cuando empezó con la ferretería. Yo iba a comprar un tiempo. Y le iba este, a decir que me pegue algún folletito de la radio. Que, que bueno, que estamos este, renaciendo de nuevo. Y estamos usando todavía el tiempo y el, y el viejo... Y querido Folleto, así como lo hacía Charlie cuando empezó con c sí, sí.
7: en la calle no, folleteando, la calle
2: como folletean en la costa los que hacen bueno, este... Bueno, hay, hay una anécdota
3: de eso que usted está contando, y mucho más atrás todavía, sí. en la época cuando estaba Morris y Tanguito que para promocionar los temas que ellos tocaban andaban con una guitarra tocando arriba de una camioneta, está en video, si lo encuentran sí. los están en YouTube, donde iban eh, arriba de una camioneta con un par de locos y ellos iban tocando la guitarra y mostrando los temas que, pero así recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Sí, 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 sí. Bueno, es eh, increíble. En
2: ese, en un tiempo, a unos 10 años más o menos, en la rock and pop, tenía un camión de exteriores. Este, que tenía montado todos los instrumentos Y subían las bandas y tocaban Iban y lo anclaban poner en Parque Patricio Y ya estaban ahí en el camión Anclado todos los equipos Y todo, se, se subían y tocaban ahí arriba del camión Que es un camión sí. gigante Pero gigante ¿eh? Que ya tenía las consolas, tenía todo preparado Y lo usaban para transmitir en vivo las bandas Y también las usaban cuando tocaban en, en esa radio Pero en un lugar físico Como un parque, una plaza De donde sea, ¿no? de Gran Buenos Aires O de Capital Federal y bueno, y eso era el primer, digamos, son los eh, los primeros que utilizaron esa manera de, de promocionarse, ¿no? Como hacían a la vieja usanza. Después, bueno, cuando ya este las bandas o, o ya trascienden este en el mundo de, de la música o, o de lo que sea, este, ya utilizan otros medios, uh -huh. otros canales, pues ya tienen una solvencia que, bueno, que, que, que en principio nadie las tiene, ¿no? Ya contaban muchas veces, flaco, charri, papo, lo que le costaba comprar un equipo, una guitarra. ...y que la atesoraban como no sé cómo... ...y después este, vos mismo contaste... ...que cuando venían las bandas... ...tenían esos equipos que decís... ...bueno, <risa> esto sí. es de otra galaxia... ...y si, sinceramente era así por el precio... ...lo inaccesible, la tecnología... ...que todavía acá no estaba... Este, de, en, ese, en esos equipos y bueno, ahora llega todo mucho Yo, más rápido ahora se ah, cortan las distancias con sí. la tecnología pero antes este, venía... No, bueno, olvídate
3: si esto... era, era un, bueno. una cuestión un imposible era como nada, era era como encontrarse una aguja en el pajar una cosa así, eh, con tener, llegar a tener un amplificador, no uno te digo que uno tenía que andarle consiguiendo, si alguien tenía la suerte de tener un amplificador y que funcionara sí. que anduviera
2: y que, y que los vecinos te permitieran hacer es que quilombo los vecinos, ¿no? Te... Los vecinos, ¿no? no sabés,
3: me cascotearon yo tenía, mi papá me acuerdo que me compra el pobre viejo, pero esto es verdad lo que le digo eh. mi papá me acuerdo que me compró un amplificadorcito, ¿sabe cuántos watts tenía ese amplificadorcito? tenía 15 watts pero eran 15 watts reales era chiquitito, era una cosa chiquitita y tenía solamente dos entradas para dos guitarras, y en este caso yo ponía la guitarra en uno y el micrófono en el otro y me acuerdo que ensayaba con eso Sonaba, claro, no entendía mucho y yo le daba Y me acuerdo que me, mi papá creo que se pasó como dos, tres meses Y lo estuvo pagando medio año ese amplificador Se gastó la vida para poder darle el gusto a su hijo Que tenía su problema físico el hijo Entonces el, pa, el papá se sentía como, como muy presionado no, no por el hijo, sino por él porque no podía comprarle y me acuerdo que él se pone en esa, en esa disyuntiva y le compra el amplificador a su hijo, o sea, yo, eh, que les habla. Y mi papá me acuerdo que me trajo, me, fuimos a comprar el amplificador me, y lo pusimos, sonaba como una bestia. Y bueno, fue mi primer amplificador, escuchen bien lo que voy a decir, fue mi primer amplificador, sonaba impresionante. Pero claro, el señor quería algo mejor, porque ya no se conformaba con el sonido que tenía, él quería uno más grande. Entonces me acuerdo que voy, voy Un grandote. Uno, voy uno más grandote, claro, uno más grandote. 50. Y él se, claro, mínimo 30, 40 watts, que ya, ya, ya con 15 no, me, no, me, no llegaba. Y yo, ta, sonaba espectacular. Y vos sabés que ahí descubrí qué chantas que hay en las casas de música. Estamos hablando de Neuquén, no acá Buenos Aires. Y me acuerdo, te digo, te, esto viene toda anécdota. Qué suerte que lo
2: acoté porque acá no hay chantas.
3: No, 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 acá Aires, no, acá en son honestos acá No, en acá Aires. no, acá no hay Allá. Pero estoy Allá hablando sí. en, en Neuquén Y me acuerdo que voy, llego a Claudio Audiencia, llego y quiero cambiar llego, Dice, tengo un amplificadorcito De 15 watts, mira, dice, tiene un decou Ese decou sí. Y se veía lindo, dos parlantes Una cosa, ¿cuánto tiene? 60
2: Claro, 60 Y bueno 60 años tenía <risa> vos, vos hablabas de wey, le Hablabas de los años que tenía
3: vos sabés que la, la ignorancia mía y el deseo de tener me manda una macana y yo cambio el amplificador estábamos ensayando y yo quería, ya tenía armadito una banda de barrio y me acuerdo que lo cambio pero mira, más sonaba el celular que tengo acá que ese amplificador ¿por qué? porque estaba roto cuando lo quise ir a cambiar los tipos se borraron, dijeron que no, que no me lo querían cambiar y en otras palabras se lo digo a los yo me cagaron y me acuerdo que me quedé con ese deco, con ese deco que después hice otros negocios, otras cosas, bueno, y pude conseguir otro amplificadorcito, pero ya no pude tener ya el sonido que tenía. Pero ahí te das cuenta de cómo era nuestra vida de antes cuando nosotros éramos unos músicos y tratábamos
2: de tocar y
3: no teníamos los medios. Claudio. No,
2: pero es una risa, porque uno tenía la guitarra, el otro tenía el amplificador, el otro no tenía nada. El otro no tenía nada. <ríe> y el tema, el primer, yo siempre pienso que el peor tema era para el batero, o para el tecladista, ¿sí? porque eran muy caros todas esas cosas y, y bueno si tenías que ir al lugar que, que te la prestaran o que te la que te dejaran y encima había un tema que eran los vecinos, ¿no? que encima ya protestaban cuando tocaba el dueño de la batería y después tenía que soportar a los amigos que venían, Sí, sí tenías
3: que bancar, hablaba de todo,
2: no no pero, 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 pero
3: lo, lo bancabas vos, lo tenías que bancar tus viejos y lo tenías que bancar el vecindario sí. cuando tocaba. bueno
2: acá Daniel Sí, bueno, cuando estábamos cerca de, de la ciudad oculta con Daniel, este bueno había bandas que las casas estaban una pegada al lado del otro, o sea, era como una casa dividida sí. y eran dos casas. Ajá. Y entonces, vos bueno, viste tocar ahí, aunque lo pusieras bajito, siempre a alguno le iba a molestar. Y encima a la mañana no se podía, a la tarde después de comer no porque era la siesta, a la, a la noche no porque ya la atredida iban a laburar, y el fin de semana lo mismo. Y entonces, finalmente tocaban en el peor horario, el de la siesta. Y ahí, ahí recibías de todo. Ojo, si te ponías buena onda, uno te tiraba un tomate, el otro te tiraba. Ojo, te hacías una quintita ahí. Uno te hacías una quintita. Y un pucherito no ¿Vos sé. ¿Vos sabés te...
3: que yo lo que hice fue rellenar, fue rellenar, eh, el, con mi papá rellenamos el terreno. Sí. Porque nos tiraban cascote. Cascote, está bien. <risa>
2: está bien. Y eran cabeza dura, aparte, ¿no? tenían casco. Sí, sí. No sabés cómo llueve sí. a las piedras arriba Uno lo cuenta, lo cuenta ahora, o alguno que lo escucha, sí, o alguno pero que Pero es, es verdad. Dice. ¡Qué mentiroso que eso. No, es verdad. Es verdad. Es verdad. Eso es, verdad. es lo más triste, que era verdad. Y bueno, ¿qué va a ser? Son los otros tiempos. Intolerantes. Hoy bueno. el pibe le compran la guitarra, el amplificador, ah, el, el micrófono, el, el, el le, todo. Le, le compran el bandoneón, le compran lo que quieren. Este, obviamente no hablamos de todos, hablamos de algunos. Pero bueno, vamos a seguir con el Dice
3: Daniel, con este, como nos pedía, bueno, ya estamos buscando, ya tenemos los temas de Daniel ahí, con este relato recuerdo una revista, dice. Uh, mirá, Daniel, estamos en la, misma, en la misma onda Con este relato recuerdo una revista de rock llamada Pelo, sí Con Pastoral en la tapa ¿Te acordás de vivencia? ¿Qué épocas? dice Daniel Bueno, Daniel, yo te quiero decir Dos cosas yo amaba de Pelo Dos cosas, o sea, no Primero porque podía estar informado La segunda porque me mostraban todas las bandas y toda la historia Y, y los póster que traía Amaba por eso la revista Pelo Pero la odiaba por una cosa o sea, no es que la odiara, no me gustaba Porque me mostraba todo lo que yo no podía tener Que eran los amplificadores sí, sí. Las, Los equipos que te mostraban claro. Todo importado, las guitarras sí, y yo, bueno. Se me caía la baba y yo no sabía Que no voy a poder nunca tener eso
2: Y, no, y todavía, eso todavía yo... no lo tenés Así que... Es verdad, eso, Pero es verdad, pero es verdad. verdad. Sí, sí. No, no. no. A pelo demostraban eh... lo último que salía de la Gibson, de yo la, la Fender, la de la los te... equipos. Yo la tengo las pelos. Inclusive algunas pelos. No tengo todas porque en un Qué momento barrio. en una cura tiré un montón de especies <risa> imaginario, pelo este, montones de, 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 de revistas de esa época, las, las tiré porque en un, en un momento, bueno, te das cuenta, no. yo me mudaba de un lado al otro y eran valijas de revistas que llevaba para todos lados. Yo quería comentarle algo a usted. Espera, y le quería decir algo a Daniel. El sí. otro viernes, el otro lunes, este, sí. no, no lo escuchamos, por ahí no nos escuchó, es, pasamos temas de pastoral y de vivencia. Sí. sí, pasamos, no, no, ¿qué pasamos? Pero pasamos dos o tres temas. este y siempre lo tenemos presente porque decimos que es la época del folk rock Que se llamaba acá, de la acústica, de las bandas Como hoy vamos a, seguramente, a invocar a, a Charlie Vamos a, seguramente, a tener a y que también era de esa época Y que, bueno, y que y que compartíamos, ¿no? Como decías vos antes, los discos los íbamos a escuchar a algún otro lado No es como ahora que... Te lo pasan por WhatsApp Te lo pasan por algo no Antes tenías que ir con el disco bajo el brazo Y el que tenía un disco Y los otros no lo escucharan Estaba obligado a ir a la casa para que lo escuchen todo Y así hacían todo Uno se compraba uno, el otro se compraba el otro este Él, él recuerda muy bien Tenemos un amigo llamado Daniel Pérez Que siempre te Ajá. cuento que tenía un equipo de esos de antes de la puta madre con bueno, bandeja yo le... con todo sí, un, claro, en el carro. un paño claro un paño entonces este, que era un equipo de audio y el tío bueno al día tenía y lo bancaba y tenía suerte viste en algunas cosas y la verdad que el, yo siempre te cuento que el, que el disco por ejemplo de Supertramp Desayuno en América lo escuché con él bueno. lo de Eric Clapton lo escuchaba con él porque eran discos importados quién carajo iba a tener bueno sí había gente que no nos rodeábamos con nosotros justamente no eran este nosotros no vivíamos en recoleta <risa> Con suerte teníamos la casa que entrábamos ¿viste? y salíamos al otro día Pero la verdad que eran épocas duras Y los pibes hoy no... Pareciera que no uno, sabe, uno lo está, está dramatizando no algo sabe,
3: ¿eh? No sabe apreciar
5: todo no, lo que no, tiene No, no. A mí se rompe y... la
2: viola Y, y aparte lo... hoy hay un mercado que, que es del usado, Que, es, que tenés suerte, que, que no te sí. vayan a agarcar Pero tenés este de teclado, batería, viola Equipo de sonido, equipo de luz, equipo de... De, de todo... Este, y, y inclusive hay eh, grupos que son de eso que a mí me mandan cada vez que venden algo la viola, hay que tener una moneda, ¿no? Te venden sí, el traster, sí. te venden esa que bueno te estás hablando de 200 lucas ¿no? No es para cualquiera tampoco, no. pero digamos este y también tenés que si una pedalera hay uno que te la vende a 3000, el otro a 5000, el otro a 15000, el otro sí, a 25000, sí, depende sí. de la la pedalera, pero bueno, esas cosas hoy existen y se puede llegar a comprar y eso, pero antes no. No, olvidate. No. Así que bueno, Danielito, él, seguramente Gracias va a compartir Daniel. lo que digo. Y sí, lo escuchamos. Después este, un día vamos a hacer algunos, vamos a hacer una hora de, de algunas bandas de folk rock de aquella época, que te daba Pedro y Pablo, -Gener y Por y o sea, había una banda, el flaco Espineta también, sí. con alguna banda que tenía. Y, y después, bueno, vos sabés que los rockeros tienen una etapa que son más tranqui una etapa que son súper rockeros. Y bueno, qué sé yo, el de David Lebón, el último. Yo lo cargo porque ese salió, digamos, este, en enero del año pasado, sí. del 2019, perdón, y, y yo lo escuché y me gustó mucho porque eran temas viejos de él, con, con versiones de, de nuevos, este como, bueno, como el otro día escuchamos de Julieta Vega, como escuchamos este, a, a algunos invitados que tuvo, Fito Páez, este, bueno, Educa Sativa, bueno, todo lo que tenía cinco Y ese disco suena a lo que lo conocemos, al ruso, el... suena medio aputazado, porque son como baladas. Sí, claro, tienen algún claro, fondito de rock, sí, pero sí. son más como onda balada, sí, ¿no? like, encima, más, light. Like. Encima cantado por los otros, es más balada, Es más like, sí, Es sí. muy like para lo que era el rockero, pero son tremendos temas, vos lo escuchás a los originales, siguen siendo ley, like, pero tienen esa, esa, esa fuerza, fuerza claro, tienen fuerza, esa sí. fuerza del rock. Y en estos, bueno, está más, está más aputosado David. <risa> está bueno, más aputosada. Debe ser
3: la edad. Debe ser la edad. Sí. Pachi dice lo siguiente, Claudio. Conocí un cliente, claro, está comentando por lo que, justamente sí. por lo que nosotros contamos, cómo o se a todo pulmón las cosas, dice, conocí un cliente, dice que se armó una sala de ensayo, revistió las paredes con planchas de goma espuma, amortiguó el sonido al lado de la panería, dice, da el nombre de la panería Estelamaris, sí, pero lo hizo con eso, con planchas de goma, hizo una sí. sala de ensayo.
2: Algunos los hacen hoy con, con lo que son los donde vienen los huevos, lo los bueno, maples.
3: Lo bueno de eso es que mientras tocaban en la panería que estaba al lado, los panes saltaban.
2: Saltaban y se daban vuelta solo. <ríe> 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 Peguemos una vueltita. <ríe> Pan casero. Pan
3: casero. tenemos los temas. Pan casero. Bueno,
2: hoy estamos comentando que la última hora se la dedicamos a Charlie y vamos a pasar algunos temas que nos están pidiendo Pachi Daniel y, sí, bueno, y sí. otros que llamarán y pedirán ya tenemos los temitas ahí y, ¿sí? y bueno después vamos a entrar en el mundo Charlie a la última hora como para, para poder terminar el programa con eso así que bueno este también teníamos eh, hoy teníamos nosotros habíamos traído algo de Santana por, dijimos por el álbum de Chamán también habíamos dicho que teníamos McCartney va a ser un un, un tercer este eh, play que va Longplay mira que viejo un tercer álbum que se llama McCartney 3 porque teníamos el McCartney 1, el 2, y ahora va a ser el 3. Y tiene fecha, fecha creo que en diciembre o noviembre, ya tiene la fecha de, de estreno. Y está tratando de sacar los singles para que para promocionar este, este nuevo álbum. Sí, señor. Y nosotros no lo tenemos todavía, no, no sé quién los podrá tener porque no sé si lo largaron todavía a lo que es este a las redes. El, y, el... y habíamos elegido algún tema también, este dos temitas, como para. Contar. Yo había elegido un tema de Paul McCartney, que es de un, de un álbum viejo, que se llama No habrá más noches solitarias.
3: Es un álbum viejo, Un álbum sí. viejo que ganó,
2: que ganó todos los premios también sí. ese álbum. ¿eh? Y que y que me llamó la atención ese siempre. Ese álbum ganó los premios. Porque yo cuando lo escuché primero, bueno, escuchamos a McCartney, un monstruo, ¿qué es eso? Sí. pero después cuando vos te empezás a interiorizar, a ver algo más del álbum o del tema, me llevé la sorpresa de que como violero inventado se lo llevó a David Gilmour. De Pink Floyd. Ah, mira. Claro, nada más. Claro, nada se más. lo llevó a él. Pero yo cuando lo escuché la primera vez, no me di cuenta. Escuché el tema, me pareció muy bueno el tema, todo. Y después con el tiempo fui... Viendo cómo, de quién eran los músicos que estaban invitados qué sé yo, Y gritaba de, Bueno, de, 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 el solo, el solo eh, Te das cuenta claro, de claro. que se mandan Pero viste, vos le veías algo pero ¿viste, no, nadie, nadie dijo nada Se hicieron los boludos Un tema de discográfico A veces de las discográficas que no te permiten Que vayas Mismo León Gico le pasó con, con Porchetto Y con otros temas que, que no se pudo decir Bueno, con colaboración de León Gico Tuvo que poner el nombre de él este, El verdadero nombre de León y, eh, y lo mismo le pasa a muchos músicos ¿no? que, que están de invitado y por un tema de contrato, discográfico no pueden decir que son ellos pero vos lo escuché y decís, pero che, es loco, esto suena a Gilmour también es eh, está bien, es McCartney también, pero, y, bueno, y así son como las cosas que suenan y decís, bueno pero qué estoy escuchando, y en el Santana y en el de Santana que vamos a escuchar después sí. bueno, es del álbum Chamán que la rompió cuando volvió de nuevo Carlos en, en esos años, en los 90. Este, la verdad que la rompió y, y tiene un tema Que yo lo había escuchado Justo cuando yo tenía ese álbum eh, En cassette era Y eh, la verdad que lo escuché Después en CD lo tuve eh, Y después este lo escuché Y tenía un tema con Lerner ¿sí? Este, sí. Y tiene un tema con Lerner Y cuando... Eh, cuando hicieron un tema, bueno, Leon me le devolvió el favor porque él había estado en un tema con él este, allá en Santana en otro álbum. Ajá. Y entonces, bueno, este, al finalmente largaron un álbum, bueno, todo en la, casi la mayoría de ese álbum es mitad y mitad, mitad en inglés, porque tiene artistas que son yanquis, ingleses, y algunos en castellano, porque los artistas son este, de habla hispana, o de Argentina, o Latinoamérica, como lo quieras llamar, y está muy bueno. Eh, que no escuchó, llaman, te digo... Bueno, es un viejo es álbum tremendo. muy bueno. Sí, tremendo. Y atrás vino... Los y at temas, o sea, sí. de,
3: todos los temas, sí. básicamente, de ese álbum son muy
2: buenos. Y atrás todo. vino otro álbum que la rompió, sí. que se llamaba Supernatural. Tremendo la cantidad de músicos que tiene. Bueno, lo tiene este bandas que tipos que son, digamos, leyenda y los tiene ahí. Tiene un tema de los Red Hot Chili Paper Ajá. que suena también, sí, sí. pero al estilo o sea, Santana mientras vos estabas haciendo la
3: estabas haciendo el comentario de respecto a eh, Gilmour que tocó ahí en ese sí. álbum de en este caso de Paul McCartney ¿eh? sí. bueno no olvidemos también que la otra vez tuvimos cuando arrancamos Van Halen o sea Eddie Van Halen también. Eddie Van Halen
2: tocó en el álbum de thriller, de thriller, thriller, claro. de
3: Michael Jackson que comentamos que hizo fue solos
2: ahí. que fue en 30 minutos y sí. lo hizo y se fue monstruo Y encima parece que hubiera estado pensando en un mes, ¿viste? Fue <risa> típico, ¿qué hacer esto? Bueno, ¿qué sé es yo bueno, ¿Así este solo? Eh, media hora, dice que media hora lo dice. O Así sea, lo dicen dice los comentarios de los tipos que estuvieron ahí en ese no, momento. Terrible. Así que, pero bueno, son monstruos, ¿no? También. Nosotros vamos y bueno, nos dan un año, por ahí le sacamos tres cuatro, sacar un tema ¿Cuatro estrofes?
3: Sí, cuatro, cuatro tonos, cuatro tonos. <risa>
6: escuchando Senderos del Rock Conduce Gacela García
0: Periodismo inquisitivo Sin concesiones Buscando la verdad adecuada David Bantroglio Ídolo de rock reporteado por Claudio Tepongo en Vas a decir lo que necesito que digas
1: bueno, qué buen año, Damián, ¿eh? Con nuevos proyectos, eh, un nuevo recital. Sí, contento de volver con mi público. Y bueno, y, y al vicio y a las drogas, ¿no es cierto? Eh, bueno, no, yo, yo dejé las drogas. Bueno, eso dicen todos los drogadictos y los homosexuales. Eh, ¿Dejaste las drogas? Sí. Ajá, pero la homosexualidad no. Eh, yo no soy homosexual, ¿eh? Claro, seguro. Es obvio que las drogas no te permiten razonar con claridad. Pero, eh, Damián, nos detenemos un poquito. Acá tienes la oportunidad de parar... Y dejar hablar a tu corazón Mirar a la cámara y decir Perdónenme todos por ser homosexual Perdónenme todos por ser campeón Del torneo anal Mira, yo tengo familia Decíselo entonces a tu familia Que ahí la tenés eh, Que yo dejé las drogas de acuerdo, y no De acuerdo, de acuerdo Damián Dejemos entonces el tema de tu adicción a las drogas Y a los penes de terceros
0: Vas a decir lo que necesito que digas Don Claudio te pongo
4: La hora 20, 7 minutos.
2: Qué grande, ¿eh? El Flaco ahí, el Poco vos Bosday también. Sí, Esas bandas que sí, nosotros sí, sí. No sabíamos siempre que admiramos. Desde siempre, ¿no? Saber lo que nos dice.
3: Aparte de, bueno, de que. Ya que te, te, te quemó públicamente no Sí, que. sí eh, Bueno, sí, pero él dice lo siguiente Estás drogado, Claudio, bajo el grano No, Maribel, paren con el fernet dice. No, bueno, está bien Bueno, pusimos el tema sin darnos cuenta y Pero fue una equivocación Sí, después pusimos sí bajo el grano
2: Sí, eh. es más, le pusimos más de lo que de lo Más que de pedido. lo que él pidió Él pedía y nosotros le pusimos más no sé ¿Cómo? si te quedó claro papito te quedó ¿Eh? este bueno te quedó eh? bueno que? y el otro tema
3: gata de noche eh, bueno ni que decir eh, un gran tema de box day que se lo dedicaba en este caso eh, se lo dedicaba a Pachi a su hermano Ariel que está de cumpleaños
2: bien bien bueno toda esa esa, esa generación no de, 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 esos, de estos músicos que, que están hace muchos años y bueno algunos por lamentablemente como el flaco ya este, no lo tenemos más terrenalmente pero sí lo tenemos a través de su música y es lo que siempre decimos ¿no? que, que por suerte todos estos monstruos este, nos han dejado eh, plasmado en sus temas en sus bandas todo lo que, lo que nos vamos a seguir recordando ¿no? aparte de que la mayoría son buenas personas y buenos seres humanos también este, en lo que hace a la música también, ¿no? son tremendos monstruos y no van a dejar de, 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 de la que la gente lo recuerde nunca Porque la verdad que la gente siempre va a querer este, De alguna manera escuchar algún tema de él Y lo va a estar recordando Y bueno, cuando se genera esto de las de, de que se conmemora la fecha Como pasa con Papo Cuando van a ir a la plaza, no ahora por el tema de la cuarentena Pero se congregan artistas, músicos este Fan de, 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 de Papo o de la generación de las bandas que tuvo también se, se hace de esa manera, ahora estamos lamentablemente en este, en este mundo de pandemia y de cuarentena En el cual todavía no se puede salir, no se puede hacer espectáculos este, de masivos todavía Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar y llegar hasta, hasta, hasta que llegue esta famosa e increíble vacuna Que nos va a liberar de todo esto Pero bueno, vamos este, a escuchar un poco lo que habíamos planteado de Santana, si querés y después sí. vamos a comenzar con el. Sí, lo tenemos ahí. Con el mundo rock. De, y, y después, este bueno, porque dijimos de 8, de 20 a 21 y ya son como las 20 y 10, bien y arrancamos. Pero bueno, sí, vamos a, a pasar, aunque sea un temita de Santana y un temita de Paul McCartney, si te parece. Como quieras, y, no sé, eh, y...
3: tengo los, los temas que me
2: diste ya están ahí, ¿eh? Están sí, ahí. sí, no, el tema es que ya sabemos que lo de Charlie nos va a llevar un, un, un poquito de. Digamos, este, no sé si alguno va a pedir un tema de charla no, pero bueno, vamos a seguir entonces con lo de Chamán. Sí, vamos a Así con lo, lo de y después vamos este, a escuchar lo de Poli y después arrancamos con lo de Charlie y bueno, como siempre cuánto, nos todos. Al, ¿Cuántos un temas traía ese
3: álbum? 16 temas traía. ¿Chamán?
2: Chamán traía 16 temas. Sí, 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 sí yo los, los escuché. El año a todo
3: 2002.
2: Y muy bueno, muy bueno. Este, inclusive algunos se utilizaron para publicidades. ¿eh? Me acuerdo que cuando empezó personal... Este, en la televisión sonaba el tema El Juego del Amor de Michelle Branch y con decir, con Santana así que ese es, tuvo una promoción extra porque sonaba siempre en la publicidad y, y bueno, como otros tantos temas que suenan en publicidades este, de distintas bandas no pero bueno, estábamos hablando de Santana ¿eh? de Gran Carlos que, que también en lo de Abraxas tuvo su, su tema no cuando contamos el otro día el tema de Abraxas de que estábamos comentando este álbum que, que fue uno de los primeros este, eh, comentaban también que, que cuando vino a la Argentina por primera vez fue uno de los digamos grandes que vino por primera vez a la Argentina este eh, hay anécdotas que, que el mismo Carlos Santana cuenta había un lugar que se llamaba Ita el ¿sí? este que era un, un lugar donde bueno estaban los autos chocadores la silla voladora que ocurrieron desgracias que finalmente se cerró pero que en su momento era algo que estaba relacionado con la ciudad, archiconocido, y que iba cantidad de gente eh, impresionante. Estaba ahí en Libertador, cerca de Callao y Libertador. Y, y cuentan que Santana eh, este, estuvo ahí en el Ita Par, eh, según el archivo de algunos diarios este, que he visto, eh, y bueno, comentando ¿no? este, lo que era ¿no? un, un tipo como Santana, conociendo la ciudad, este bueno... Eso era como, como hoy el obelisco, ¿no? Más o menos era un lugar que no, no podías dejar de ir. Y, bueno, lamentablemente también en ese lugar este, se produjeron eh, algunos accidentes y dejó de existir ese lugar también, que era un lugar emblemático para lo que era la ciudad de Buenos Aires de ese entonces, ¿no? Sí, sí, Estamos sí, hablando sí. de los sí. años setenta y pico. Así que, bueno, este, eso es para aportar algo más de lo que es Carlos... Eh, y después, bueno, se estaba quedando pelado, ¿viste? Ahora usa ese panuelo arriba. No es macho como yo, que, viste, tengo el link. Daniel
3: pelacito. te dice: y dando, de Charlie la sal, no sala, dice. Sí. Dale gordo, dice.
2: ¿Qué dice gordo? No sé, pero a mí que se acuerda cuando hace muchos años. Dale gordo, pará con la zaraza. Escuchame una cosa, Daniel. Eh, devolverme la revista que me, me pediste prestada en séptimo grado, papi. Qué ¿sí? eh, eh, Devolverme esa revista. La de Piturro no me la devolviste nunca. Y claro, sos muy parecido, ¿viste? Pero bueno. <risa> gracias siempre por tu aporte y por escuchar el programa, igualmente. Y te deseamos lo mejor, como siempre. Así que eh, vos decís, Salaza Saraza. Esto no es Salaza macho. Esto es una parte de la historia del rock y nosotros la contamos viste. Después si vos querés solamente música, música, no sé, macho, andate a Aspen si querés solamente. Acá contamos historia. Y yo, viste, te entiendo, vos, pero bueno, hay cosas que vos no sabías, seguramente. Y hay cosas que sí. Así que bueno, listo. Portate bien porque esta noche vamos sí. a hablar muy en serio. <risa> vamos
3: a la música con entonces con de, de Santana. Santana. Vamos.
6: Cuidando bien tu piel. Asesoría en cosmetología y peluquería Beniz. Nice. Tratamientos, productos de primeras marcas. Para mayor información, comunícate con denis al 11 68 36 6236 11 68 36 62 36. Estamos en San Antonio de Padua, Marlo.
4: Yeah.
6: Estás escuchando Senderos del Rock. Senderos del Rock. Con Claudio García. Senderos del Rock. Con Claudio García. Seguís escuchando Senderos del Rock. Con Claudio García. Garcela. Garcela García.
4: Garcela.
2: Bueno, estuvimos escuchando a Carlitos, Carlitos Santana eh, este, este hijo de, de la viola, del sonido ese particular que tiene como tiene muchos violeros, ¿no? Que lo escuchás y decís, este es fulano, este es sultano. Bueno, a veces te podés ensartar, pero no bueno, muy Sí, no, veces.
3: pero es inconfundible el sonido de la guitarra, el fraseo que tiene es inconfundible.
2: Por eso Así siempre que... estamos escuchando a Carlos Santana de tantos años que lo venimos escuchando aquellos que, que lo escuchamos desde el principio de su carrera, desde que dejó Stuck. Allá en los años 68 69 Si mal no recuerdo sí. Y ahí ya se largó directamente Y se transformó en un, en un hito Porque bueno, hacía Lo que se llamaba esa fusión De, de música afroamericana uh -huh. Con eso fueron sus primeros álbumes Con el cual comenzó a ganarse Digamos, a los oyentes De, de, de esos álbumes Y bueno, este, pegó mucho en ese momento Tenía temas instrumentales Como samba patí no y qué decir este de los otros temas este, que tenía Carlos en ese álbum pero bueno había siempre había dos o tres que eran los que más sonaban y los otros también estaban sonando pero a lo mejor en, en menor este eh, tiempo no así que bueno eso es lo que tratamos de recordar de ese álbum Yamán, que este fue 2002 mucho después de aquella época de oro de Carlos Santana y también acá volvió con todo ganando premios yo siempre digo que este álbum
3: de que sacó Chamán de Santana lo considero dentro de, de su estilo, de su estilo tan personal. Lo encuentro más eh, una onda a ver, una onda más yacera sí. más más smooth que me le llaman, ¿no? El, el sí. jazz smooth de ese estilo lo lo, lo, lo relaciono con, con más con ese estilo de música que que hizo acá en Chamán eh, Santana. Sí. No era tanto, tanto, digamos, lo psicodélico como la época del no, 69 o bueno, 70, que era más psicodélico. <risa>
2: era todo psicodélico. Sí, sí, sí. Es una locura total, viste. El LSD. Manchaba... El LSD funcionaba a full ahí. Sí, salía como chorizo <risa> 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 El ácido sí, lisérgico... Me caía el ácido y claro. decía, no, esto, esto es para, para la espalda, pero es <risa> aquí. ¿qué? Claro, y, y, sí. pero
3: estamos hablando ya del 2002, ya más claro. entrado en año. Sí, sí. Eh, lo encuentro más, más ya cero el, claro. el álbum.
2: Sí, sí, muchos músicos, este como decíamos antes, han cambiado su estilo a través del tiempo y bueno, este lo conocimos a un Carlos Santana que tenía otro tipo de, 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 de música que era más afroamericana o más rockera y después al último, bueno, esto que es más ya cero, como decías vos. Y, pero muy lindos temas igual ¿eh? muy, sí, sí, a, mí, sí, sí. a mí me gustó mucho cuando volvió con estos dos álbumes porque estaba desaparecido. Era como el tango, viste que muchas veces dijeron que el tango había muerto, que el tango ya está, que fue, que esto, que lo otro, y el tango siempre, siempre vuelve de la sí, ceniza. están ¿no? saliendo
3: por to, por todos lados, claro, están surgiendo tangueros. Y, 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 y bandas. Camada que, nueva, ¿no? Camada joven. Claro,
2: y bandas, y bandas este que han incorporado el bandoneón y, sí, y cosas sí, sí. este, medias tangueras, como hay tantas bandas acá que lo han hecho, ¿no? Así que bueno, eh, vamos a escuchar un poquito después lo que sea eh, De lo que es el mundo Charlie, ¿no? Por, por la edad que cumplió, por los años, por, por lo que fue su trayectoria musical Así que vamos a entrar este, en lo que es el mundo Charlie García eh, Tenemos algunos audios Tenemos también, eh, porque así como había frases de Maradona Como había frases de, de, de otras personas Este... También teníamos las frases de, del flaco, ¿no?, de, de Charlie, que no eran eran para reírse, pero tenía una conectación un poquito más, no sé si la palabra es violenta, pero ahí, un poquito más como que Charlie te miraba mal cuando te decía no era solamente para reírte, salvo en el caso de que en algunas veces fue al programa de Susana y, y esas cosas como que, bueno, ahí fue más light, pero realmente Charlie era un tipo jodido cuando se te paraba de mano, porque te descalificaba, ¿no? Y bueno, que un ídolo te descalifique es como, como bueno, como, como aquel este, entrevista de Papo que cuando le dijo el DJ le dijo no, no yo también soy músico, y, bueno, ¿te acuerdas? Este, esa, esa ese interview que le hizo este, en un canal a Papo y lo pusieron a un. Sí, lo, no, pusieron, es que, lo descalificó y lo no trató de cualquier
3: cosa. Sí, lo mandó al carajo. Un claro, poco dice, mal,
2: vos eh. no sos músico, vos haces música, no. Dice, vos no sos música. No, sí, era
3: claro. un, un chico un DJ. que hacía, claro, que era un DJ que mezclaba claro, música. Entonces
2: sí. Vos, eh. sí, sí, ellos interpretan que a lo mejor hacen música a su manera, pero la verdad que no es un músico. Eh, no es un músico como habitualmente lo conocemos, ¿no? Después vos podés hacer, este, hacer una computadora música, pero sí, bueno, la verdad sí, es que sí, eso sí. es a la fusión de muchas de muchas cosas y para lograr un resultado, pero no, no es ser músico. este bueno Y a Papo eso lo puso muy mal, bueno, lo descalificó. Y Charlie tenía algo muy parecido, tenía frases, tenía miradas, tenía, tenía cosas muy locas o te salía con cualquier cosa. este Pero bueno, era la manera de ser de Charlie... Y bueno, tuvo una época muy dura con las drogas y con la salud y todo eso. También le jugó un poco en contra porque, porque bueno, eso lo, lo, lo empobrecía, ¿no? Lo, lo, el genio que es desde la música, este desde los temas, desde las bandas que tenía, a, a bueno, que todo eso lo restaba, ¿no? este A veces se comparaba mal con Maradona porque decía, no, Maradona... Este se droga. Pero lo lamentable era que Maradona se drogaba. Y, y no es que jugaba mejor porque se drogaba, jugaba peor porque se drogaba. La droga no le beneficiaba. Eh, lo que era él era lo que era. quizás en su rendimiento, pero bueno, no, no lo sé, no creo que sea por eso. Creo que hubiéramos tenido un Maradona para, para muchos años más de lo que fue. Y, y bueno, con Charlie, bueno, lamentablemente por temas de salud. Y qué loco, ¿no? Tantas cosas que se dijeron de Parito Ortega, de Charlie. Y finalmente el que lo rescató fue Palito, ¿no? a pesar de que tenía un mundo alrededor. Fue el tipo que se puso, que fue que lo buscó, que lo rescató, que le bancó los tratamientos. Encontramos un Charlie más, más gordito, más tranquilo, más sereno, que es la última etapa, ¿no? Ah,
3: sí. Tenemos
2: un audio ahí de lo que hablaba Charlie. Sí, sí, eran tres audios, Este, Ahora. Eh, ¿Compartimos uno? Compartimos el primero. A ver, sí, a ver qué, Vamos, qué, qué, no. qué. ¿Qué querían lo, lo, cuando hacían un reportaje de un programa, Charlie? Sí. Tenía esas frases o esa salida que vos decís. <risa> te reías, te bueno, reías. pero te dejaba tira, pensando también. Tenía una
3: salida que le costó, digamos, eh, muy, eh, que le costó, fue, fue cuando fue a hacer una gira por Colombia. Y esa costumbre que tenía Charlie de decir las cosas, bueno, ya estábamos en la época de la década de los 90 y donde estaba él ya transitando un mal por, por, por el asunto, lo tenía mal la droga y todo eso, el consumismo y todo lo demás. Y me acuerdo que cuando llega ahí, no tuvo la, la, la mejor idea que decir, bueno, hemos llegado, ¿sabes cómo es? Hemos, y quedó ahí en la historia, dice, en vez de decir, bueno, no es que no, en vez, lo dijo así, porque a él le salía así, listo. Eh, en vez de decir, bueno, hemos llegado a Colombia, estamos en Colombia, dice, hemos llegado a coca Colombia
2: Sí, esas ocurrencias ¿no? A coca
3: Colombia Y lo quedaron mirando, lo querían matar Sí, matarlo sí. Por la... Porque la, era como una, un desprecio que había hecho a, hacia el país. Sí, en Chile también tuvo algo sí, parecido sí, cuando fue. Sí, este,
2: que Después los chilenos no, sí, el, no los querían mucho. O sea, lo adoraban, el, adoraban y después de repente el, pasaron de adorarlo, de, de adorarlo a odiarlo. A odiarlo. Exacto. A odiarlo. Y, y bueno, eso era Charlie en resumen, ¿no? Vamos a, a escuchar <risa> ahora uno de los tres rep reportajes porque, que anexamos, pero la verdad que, que eso era lo que era Charlie, ¿no? este Y lo que es realmente. Pero bueno, ahora está empobrecido por un tema de salud, pero. Si no, teníamos el charlie de siempre, rompiendo Exacto, la guitarra, correcto. tirándose... Arriba el piano. Sí, a la pileta, sí, el piano sí. también, bueno, no se salvaba nada. No se
3: salvaba nada, vamos. Algo
1: así, a ver, nos escuchó muy bien, vamos no. a ver. Say
0: sí, no more,
7: algo
1: de Macri Charlie, por la situación sí. que viven los argentinos,
2: te dan el calor con el equipo huevo, el chico huevos Macri Bueno, gracias Charlie. Si eh en el video, este acá había mucha gente, era la salida de un partido que había hecho River cuando ganó la Libertadores sí. y, y como Charlie cumpleaños fue con, con creo que Charlie de River por lo que veo este, fue con Juan Pisorina a la cancha y cuando salió estaba toda la multitud, entre que estaban los de arriba y entre que estaba Charlie, fue en Uruguay. Y este, le presentaron en ese momento, era la época que estaba gobernando Macri, y le preguntaron por Macri y literalmente dijo: A mí Macri me chupa un huevo. Sí. Eso fue lo que, lo que dijo Charlie. Este, cuando le preguntaron? Sí, sí, lo de, dijo directamente. De, sí. Lo dijo así directamente, que es así, ¿no? Es este, muy vertical, ¿no? O sea. No, no te anda con vuelta, nada Te dice cosas que te dejan pensando Y que, que bueno este, no, Para mí no le romó no nada Pero, pero bueno es un, es un aprecio personal esto Y, y bueno este Y así como esos Son montones de, de, de otras este, que tenemos eh, Que después lo vamos a pasar Y mientras tanto vamos a ir contando algo de su historia Que la mayoría la conoce Y también vamos a, a ir eh, Estremectando algunos temas Yo había elegido tres Tres temas ah, ¿Cuáles son? ¿No te los di? No me los dio Ah, perfecto, perfecto Usted no me dio
3: nada, absolutamente nada No, no,
2: no, no, eh, no, no,
3: usted no. no me, Yo elegí tres Sí, sí ya los pasé Pero usted no ¿Pero usted, por qué? Porque es simplemente ua. usted ua. estaba...
2: estaba... Bueno, bueno, mira Yo lo que había elegido Era Canción para mi Muerte Porque ahí arrancó todo ¿Sí? Eh, y después este había un tema de la máquina de hacer paja, la, la máquina de hacer paja duró un año, de, los, de sí, 76 sí, al 77. Way. Así que no hicieron dos álbumes, creo que si mal no recuerdo, y nada más. Y bueno, pero Charlie venía de, de sui generis, de una etapa que, que era muy full rock. La máquina era muy psicodélica. Sí, de rock <risa> no, progresivo. Claro, la también, sí. fue un cambio muy brusco no para aquellos que venían <risa> siguiendo a Charlie. Pero bueno, Charlie la Charlie lo iban a seguir y bueno, había temas que a mí me gustaban, me acuerdo que estaba Dulce Tres Nocturno, uno de los temas de, de la máquina de hacer pájaro y había varios temas más que, que bueno, eran más psicodélicos como decíamos y después bueno, se empezó y se fue a armar un poco lo que era hacer un girán, ¿no? Con ese proyecto que, que lo convocó, bueno, a David Lebón, a, a Pedro Aznar no lo convocó primero pero después como el, el otro bajista que convocaron no, pu, no pudo, este sí lo convocaron a Pedrito Aznar y bueno, Amoro en la bata, ¿no? Nada menos que Amoro, que ya tenía una trayectoria interesante en lo que es el rock nacional. Y bueno, y así fue como, como Charlie, digamos, este, fue evolucionando, si lo queremos poner de esa manera, hasta llegar a Serujirán. Un Cerujirán que, que también que se fue a armar a Brasil, ¿sí? este, que se hizo con todo lo, lo que lo que lo que ellos querían, este, estuvieron ensayando, grabando y después volvieron a la Argentina con el material producido, sí, que el primer álbum se llamó Seminare, así como el su primer tema. Sí,
3: exacto. ¿eh? Sí, este,
2: sí. que también fue muy, muy, muy escuchado y fue el que más resaltó. Semina sí, uno de los más, con los más conocidos, este, y después eh, bueno, hicieron la grasa de las capitales hicieron bicicleta, bueno, hicieron eh, una serie u, de álbumes, una que, serie de álbumes que
3: eh, digamos que marcaron un tiempo,
2: Claudio, y también un estilo musical claro, muy muy rico en que creo. lo dijimos en un, en, un, en un principio hace un par de, de programas atrás que, que bueno que lo que se traía era muy muy bueno. Ahora podríamos decir que lo habían este comparado con los como los Beatles argentinos, no nada menos. Y y le habíamos dicho que cuando ellos vinieron sus primeros este, recitales este, fueron abucheados, eh, no fueron este reconocidos los laburo que habían hecho en los álbumes, y se. no digo apedreado, pero se fueron este, bastante silbados y todo. y eso que los cuatro que estaban ahí eran cuatro monstruos, no eran este tipo que recién empezaban, que no se lo merecerían, pero que bueno, eran desconocidos, pero ellos no. Pero es su propuesta que causó y generó eso, ¿no? que un rechazo, un rechazo de los que venían de y de, de, de la máquina. Y Cerujilán era algo nuevo, era un, era un bajo que sonaba como el de Pedro, este, un David que, que, que bueno que hacía los solos y un Charlie que bueno, quizás sabemos lo que es en el teclado y sin embargo la gente lo rechazó. Pero es eso que hicieron, hicieron volvieron a decidir que, que esa no era la manera a lo mejor de, de, de tratar de, de incorpor, que la gente incorpore lo nuevo que estaban haciendo, entonces se fueron a pequeños lugares a dar recitales y así empezaron como de nuevo y fueron dándolos en un lugar en otro en otro en otro en otro y cuando ya más o menos eh, ya tenían el segundo álbum ahí sí este fueron a dar recitales ya con un primer álbum un segundo álbum y haciendo todo ese laburo que no era de ir a lugares este, grandes para hacer recitales lo que sí. lograron fueron eso que que los tipos este, en algún momento eh, pudieran este, disfrutar de lo que habían hecho porque ya la gente lo había aceptado y ya serúgiran era una super banda bueno, eh, hablamos de la otra banda que era Espineta Jade, que era supuestamente lo contrario, pero la verdad que eran amigos, tocaron juntos en obras varias veces, este y bueno, yo tuve la suerte de, de, de verlo en una de esas veces este eh, con mi amigo Mario, que fuimos, este, íbamos mucho, ahora íbamos a ver a Pastoral, íbamos a ver a muchas bandas que tocaban en ese momento en obras, y bueno, había algunas tenían problemas de San una de las últimas de Pastoral, la verdad que el sonido era muy pobre, muy malo todo más allá de que, bueno, los que hacían esa, ese dúo que era fantástico, eh, no sonaba ni ahí como sonaba el vinilo ¿no? <ríe> y esas son las cosas que nos encontramos y que comentábamos al principio del programa, ¿no? las cosas y las diferencias que había y no todos tenían este, el dinero para apostar a, a eso tenemos los temas ahí, tengo los temas como
3: que usted nos acaba de pedir no sé cuál quiere escuchar de ¿Qué ya tenemos? tenemos canción para esa... Canción para mi amor. Ya sí. está, pero está la otra, de, también de La Máquina de Hacer Pájaros.
2: Sí. Y después, este bueno, sí. eh, ya decimos que la historia... Discografía... Hay una que es del
3: último álbum, que ellos grabaron solamente dos álbumes, el de La Máquina de Hacer Pájaros. Eh, bueno... El más conocido, pero es un como Mata el Viento Norte, ese, ese boletos, pases y avión, o sea, boletos, pases. Y ese está muy bueno. Bueno,
2: vamos también. a elegir ese de la máquina. Sí, vamos a elegir ese solo de la máquina porque tenemos muchas bandas. Pero después hay álbumes que, como elegiste vos, un álbum y un sí. tema. También hay álbumes. Y, y, y hay este, digamos, hay una cosa muy rara que es este los álbumes que hizo que a veces este, eran. Eran muy distintos al, al, al anterior, ¿no? Eso. Sí. Recuerdo, qué sé yo, cuando tocó un ferro en el año 82, que lo convocó la eh, convocó la negra Mercedes Sosa, sí. eh, que hicieron este, Inconsciente Colectivo, uno de los Fue temas. Estábamos sí, muy cerca sí, sí. de. Estábamos en la dictadura. Un, un ícono de. Claro, de, de estábamos de en la dictadura, sí. bueno, la negra era un, lo que sabemos, era una potencia, digamos, en lo que era su registro de voz. Y, y bueno, y este. Y sabes que hay cosas que la gente no sabe, ¿no? De Charlie, que después la vamos a ir comentando. Por ejemplo, de La Negra y Charlie. Muchos piensan que Charlie se unió a La Negra o La Negra a Charlie porque era la época, porque fue eso que se juntaron. Y sabes que la data esa viene de muy atrás, pero de muy atrás, el conocimiento de La Negra con la familia de Charlie García, que eran músicos y que, y que bueno, que eran conocidos de La Negra, eran conocidos... ...de otros músicos como, como Falú... ...que la madre de Charlie García... ...tenía un programa... ...y era productora... ...en un programa de folclore... ...y entonces conoció a Falú... ...conoció, conoció a otros grandes... ...que eran del folclore... ...y la madre siempre estaba orgullosa... viste ...de que él tocaba el piano... Con, ...y que ella era profesor... viste ...casi con muy, po, muy corta edad... ...y la madre lo promocionaba... ...y lo veían... ...y lo llamó La Negra... ...y lo llamaron unos cuantos... ...de ese momento... ...y quedaron admirados... ...como tocaba... Pero bueno, eh, el encuentro con la negra vino mucho después en lo que es lo profesional. Pero ya lo idolatraban este, desde muy chico porque era un genio, con tocando el piano, tocaba música clásica, tocaba todas cosas que, que para esa edad eh, un chico que tocara así de esa manera no era lo normal. Chacharly no es normal tampoco, sí. ¿no? tiene, tiene su locura. Y, y bueno, y todo eso que nos plasmó en distintos álbumes hizo que nosotros lo amáramos este, de alguna manera. Por lo genio, yo muchas veces pensé que, que a veces Charlie escribió las cosas que yo hubiera querido escribir en determinado momento de mi vida. Esas letras, esas cosas que decía en sus canciones. Este, Así que bueno, yo elegiría esos dos, esos dos temas y ahora te voy a decir este, cuál es el otro tema que... que Canción dime... para mi muerte sí. y la otra...
3: De la máquina De la máquina era jet, aviones y... Bol no, boletos, pases
2: y boletos, de aviones Sí, que lo habían hecho también con sui generis eh, Cuando hacían este, sí. adiós sui generis Lo hicieron también Exacto. Se ve que es algo que quedó ahí en el tintero Y después lo hizo Y la verdad que, que bueno que, que hay lugares que, que uno este escuchó tanto tanto Que es tan difícil elegirlo Pero bueno, tenemos que elegir uno Y vamos a elegir uno de los de más arriba De ser ¿Sí? Claro, este, sí, sí, Hay hay muchos temas muy lindos de Pero elija uno, tiene Ey, que vamos a elegir, elegir o, Esto es el sorteo. Eh, vamos a elegir uno. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo más llevará? Es un lindo tema de Bueno,
3: está bien, cuánto tiempo más llevará. Llevará
2: por, para, para hacer un compendio, pero bueno, sabemos que, que nos Listo. gustan muchos más temas.
3: Ahí están
2: Y alguno que quiera llamar y pedir alguno, sí, también sí, por, por favor, que nos están
3: escuchando y llamen al 11 5974 5402, llamen pídanos un tema o de algunos temas, pero tiene que ser de Charlie, porque estamos ahora con Charlie García. Así que, bueno, si nos quiere pedir un tema de Charlie, puede llamar ahí al número, al WhatsApp de la radio 11 59745402
5: <música> Hubo un tiempo en que fui hermosa, y fui libre de verdad, verdad Say okay. de
3: Ahí estábamos escuchando a Charlie García, y en realidad en tres etapas totalmente diferentes. Una etapa acústica con su generis, con el tema Canción para mi muerte", un clásico de aquellos años, de los 70. Luego era Boletos, Pases y Abonos, cuando forma la banda La Máquina de Hacer Pájaros. Y luego en la otra etapa con Cero Girán con el tema ¿Cuánto tiempo más llevará con la voz ahí inconfundible de David Lebón. Así que nada tres etapas totalmente diferentes de Charly García de aquellos años eh, Claudio.
2: Sí, estábamos escuchando justamente digamos como si fuéramos ya que es del ¿No? Por parte porque arrancamos con su ingeniero y nos fuimos a la máquina y seguimos con Seru Girán ¿no? Obviamente sí. falta todo lo que hizo después pero bueno era para no tampoco no mezclar tanto este también vos habías este, elegido algunos temas que fueron sí, más actuales más actuales o más cerca de, de lo que es este Charlie en su época que fue solista largando tantos álbumes que bueno a veces es muy muy difícil a veces este cuando en aquellas épocas escuchábamos, qué sé yo, canción para mi muerte eh, muy pocos sabían que era lo, lo que estaba diciendo Charlie no este porque a veces podía sonar como una canción que era, digamos, dedicada a, una, a un amor, ¿no? Y la verdad que lo que lo que estaba haciendo era, este hablándole a la muerte prácticamente, porque cuando compuso esa canción, muchos años después lo dijo, eh, que él, este, eh, él quería zafar del servicio militar, ¿no? Entonces se empastillaba, ¿no? <risa> para ir al consul, y en una se le fue la mano. Se le fue la mano uh -huh. y entonces este era como que le daban palpitaciones y él este, al, 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 al tener esas palpitaciones se subía a la terraza a correr para, para poder bajar esa cantidad de palpitaciones porque él suponía que eso era lo, lo ideal para, para salir de esa situación y que en un momento se acostó, transpiró todo y es como que, que, bueno, que alucinó que venía la muerte a buscarlo porque él estaba en ese estado, en ese shock y bueno y así fue como compuso, compuso canción, canción para, para mi, mi muerte, muerte no claro. este y hablamos de la primera época no de Suicidio, y no estamos hablando de la otra que fue mucho más este peligrosa desde que es el punto de salud pero digamos ya en esa época este para querer evitar la colimba, como él decía eh, había había hecho eso y bueno y, y casi casi este le fue muy mal por suerte no y bueno, ese es uno de los de las cosas que queríamos comentar de Charlie Como tenemos otras cosas acá para decir
3: Para decir, exactamente A ver qué nos dice nuestra, nuestra amiga a ver
8: Buenas noches, Radio Voz Urbana Buenas noches, senderos del rock este Hoy que están homenajeando a Charlie García Me gustaría escuchar algo más cercano, digamos, en el tiempo Como es tu vicio del de, de álbum Influencia Y bueno... Sobre todo por un par de frases que tiene este tema... Eh, que no todo se puede comprar... Y quién te va a hacer el aguante... este De Say No More... Eh, es un gran tema... Vuelvo a repetir... Dos reflexiones... No todo se puede comprar... Y quién te va a hacer el aguante... Y cuando fue entrevistado Charlie García... Hay un, un audio en YouTube... Si lo quieren buscar... Mm. Este, cuando lo entrevistó este periodista venido a menos, o venido a desgracia, el señor Lanata. Este, bueno, la reacción de Charlie fue inmediata, ¿no? Él trató como de agredirlo y, y él inmediatamente le retrucó O sea, Charlie nunca se achicó ante nada Es un tipo que te puede gustar o no pero es un Exacto. tipo que siempre fue coherente en el sentido de que fue muy auténtico uh -huh. y que era un tipo muy valiente, porque había que tener unas pelotas enormes para hacer los temas que hizo de Cerujirán, que era plena dictadura este y después de la dictadura como los dinosaurios. Y realmente uno cuando lo escucha en el tiempo dice, wow, te vuela la cabeza.
3: Es verdad. Es.
8: Y si es posible también inconsciente colectivo con la negra sosa sería tremendo. Bueno, muchas gracias. Un gran programa, chicos.
2: Gracias, Luis. Hasta luego. Bueno, nosotros hoy teníamos para compartir algunos audios de, de vos, en distintos sí. lugares donde estuvo, con los programas de Susana Jiménez, con eh, este señor que dijo que él no se vendía, que es el periodista La Nata. Sí. ¿no? Eh, eso lo dijo en ese momento a Charlie cuando lo quiso lingunear, porque la verdad que lo llevó a una entrevista, y después lo quiso lingunear, como era su estilo también en ese momento. Y dijo que él no se iba a vender porque Charlie también le había retrucado que él no se vendía Y él dijo, oh, no, este boludo tampoco porque lo había tratado de boludo antes Para y, colmo Claro, y teníamos acá el audio ese también También lo habíamos traído como formaba, como dijimos antes Charlie era muy particular, tenía sus frases este A diferencia de otras frases como las de Maradona todo este Estaban un poquito... Es cuando se le ponía algo en la cabeza Que alguien lo quería denigrar o lo quería desalentar O lo quería... Este, eh, hacer pasar un mal momento, eh, bueno, él buscaba la otra partida, la, 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 de, la de que le devolvía, en este caso fue a la nata y como fue a Susana Jiménez también, pero con con un poquito menos de vehemencia, porque bueno, porque era Susana Jiménez y sabíamos que a Susana Jiménez no le podías pedir que piense y que todo eso. <risa> eh, era muy alegre, claro, sí, no le podías pedir mucho. Sí. Hay frases de, de Susana también, si sí, ¿no? Sí, no, sí, el dinosaurio no, estaba no, vivo, sí, sí, por sí. ejemplo, fue muy... Muy este en su momento muy difundida y también tenemos placer de, de, de Charlie. ¿no? No, no teníamos muchas entrevistas de Charlie de, de todas épocas, pero bueno, sabemos que al último con un problema de salud que cada vez fue más este, en contra de lo que él podía hacer, que, que lo privaba de la voz, que lo privaba del estado físico que tenía. Eh, ahora lo tenemos más gordito, más lindo, más divino, pero este está muy lento. Bueno, todo eso es un achaque de la salud. Pero era un genio, o es un genio, ¿no? porque las frases este en todas las canciones cuando vos empezás a leer las frases que tiran más allá de las de la dictadura, ¿no? porque tenían que estar encubiertas sí, de es alguna verdad, manera. Lisa, cuando dice tú, ¿no? Como uno... los dinosaurios, como sí, temas,
3: inconsciente, inconsciente colectivo, colectivo, los dinosaurios son temas clásicos claro. la de la dictadura.
2: Este bueno tenía que estar un poco escondida la letra y bueno, y daba los recital. Igual yo me acuerdo haber ido a obras y te esperaban los micros afuera. Porque sí, encima, sí. encima de Charlie por ahí se le ocurrió decir toda esta policía que está acá sí. y Le tiraba un pano sí. Y cuando salíamos Derecho al bonde para la comisaría Pero bueno, era un clásico Era, era un otro mamá, tiempo Sí. Mamá, a lo mejor no vengo ahí. ¿eh? No, la sí. Comisaría que voy a ver un recital de Charlie. Claro. O del flaco de quien o sea. O del flaco. Del Charlie más porque Charlie, bueno, era como que se los montaban un huevo. ¿Te acordás esa escena
3: del flaco? Ya que estamos hablando un poquito, así pasamos los audios de esos que no que tenemos acá, de las de las de las expresiones de Charlie. Me acuerdo cuando estaban afuera la poli, en la época cuando estaba el flaco, y me acuerdo de que el flaco en una escena, en una de los recitales, se ponía. Se ponía arriba de la espalda un, una, una baliza. Una ah, baliza, la baliza de policía, Una baliza, sí, una baliza en, de policía.
2: Las primeras épocas. Sí, bueno, las primeras sí. épocas. Y empezó a correr por el escenario. Sí, por con el la escenario con la baliza de la sí. poli arriba. Sí, sí, sí. Bueno, eran esas ocurrencias que tenían y era una especie de demostración de la rebeldía, ¿no? Sí, que, sí. que venían a... A, a demostrar ellos este, a través de, de lo que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo y bueno a veces no lo podían manifestar de otra manera pero acá también tenemos un audio sí, vamos
3: a escucharlo tenemos dos, audio, una, sí, dos audio. A, tenemos
2: tenemos vamos. un audio también de cómo conoció Charlie a María Rosa Llorio que después fue la Ajá. cantante este, eh, contada por ella misma en un programa también eh, que también está esa parte y habrá otras partes que después cuando las escuchemos vamos a decir de dónde eran a ver sí mucho mi amor
9: es el, te gusta por ejemplo una comida con velas a la luz de la luna con alguien o sea, es romántico,
10: no boludo. <risa> y Bailey Manson vino volando con una torta de cumpleaños y me dijo hola tú eres el elegido y yo le dije gracias y eso es todo.
2: el
9: entretenimiento? ¿Vas a hacer algo loco? ¿Una locura?
10: No, no, ya están todos muy locos alrededor, es más divertido al cuerdo. Hey, ahí o no, ahí. ¿Quiénes que hable?
4: Dije ¿Esta era mona?
9: Dije No, 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 es no era un ser humano. <risa> Charlie, bueno, cómo estás? Equipo. Estoy, Estoy bien, estás bien. Hace 24 horas que estás en la calle. ¿Qué fue lo primero que hiciste con? Cuando te llegaste a tu casa. O... No te lo puedo decir porque por eso te internaron. <risa> Ay,
4: no, ¡No! ¡No! No, porque además
9: nadie te internó, te internaste vos solo. Es
10: verdad, no solamente eso, se vino a la clínica donde yo estaba.
9: Bueno, a donde vos estabas, vos no fuiste ahí. No, no sé. ¿Y por qué de un día te levantaste y decidiste hacer eso?
10: Porque me confundí.
9: Oh. ¿Cómo te
8: confundí.
10: Sí, tenía que ir
9: al dentista. <risa> me abrió la cabeza y me fui, también. Y ¿por qué? Bueno, primero la música y después esa alegría. Que sí, sí, ¿Se conocieron
3: que... tocando? ¿cómo, ¿Cómo se conocieron?
9: No, eh, hay un lugar que todavía está, ahora es un, un cine porno.
3: Eh, claro, el, el, porno? el, el, el ABC sí,
9: sí. ahora se convirtió en un cine digamos eh, así xx sí. aunque hay algunas este, stand up yo paso por ahí porque vivo cerca hay algunos stand up locos de algunos señores como me llaman los osos ¿de acuerdo? Sí, sí. <risa> eh, que bueno son divertidos porque se ve ahí pasan un video y bueno y alguien me dijo que estaban haciendo una música que a mí me iba a gustar mucho porque era una amiga mía que me conocía que sabía que me gustaba la poesía que me gustaba la música clásica y así fue, porque vieron que esa música tiene mucho de música clásica sí, se sí, claro. bueno, Charlie es un gran pianista Ay, mejor tecladista mejor tecladista de la textil sí, es que lo fuiste a ver y ahí ver. se conocieron claro agarré y éramos en un teatro que no había luz eléctrica, ahí está todo contado y fui y le di el teléfono
8: a ah, vos sí. no carraste ya María bueno sí. el, el, es que sí, ella era el una el
9: de las que se presentó así no, aquellas que cuando era la no primera. Era famoso, no era famoso no, era no, la primera era la primera era la primera éramos claro. eh, todavía el joven el joven maestro eh, <risa> no tenía recién todavía ni siquiera había grabado o sea ah, claro no o sea se que no, que o sea, no existía no, un tema
2: grabado de su sangre cuando lo conocí
9: ay 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 no sé a vos
10: te parece que si no lo sé te digo en serio, no lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo me vas a superar todo. Gracias. Nada. No. Ah, bueno, Mejor. entonces, te vas a ser un artista. Como Mercedes Sosa. Uh -huh. ¿No? Bueno, entonces, 1 0. Ah, ¿era así? Sí. ¿Era así? y sí, sí, alguna vez sabes que... No, no es así García, no es así. Sí, no es así. No es así. Bueno, entonces Mercedes Sonsa no es un artista. Está bien, nada, nos vamos a enredar. nada no, no, no vamos a enredar nada. este Yo la sigo. Yo, creo, manera, yo, creo, no que, la yo creo que... Yo, eh, yo creo sos que... Sos un artista García. Bueno, y además soy un artista este, muy bueno. <risa> y aparte sos alto. Y aparte. Está más lindo que antes. ¿Tenés estuvo? Y aparte, nunca me traicioné. Uh -huh. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah. ¿Me vas a coronar a Fito? ¿Sí? Un poco. Yo lo quiero mucho, Fito. Él te este quiere mucho, pues también. Podemos hacer un trío, por hacer pelotudo. Joder. El que tenía enganchado, el Quiromo también. ¿Y por qué los mascones? Eh? Y porque tuve, tuve que ir a allá, para ver si era el sol con droga, la droga sin sol... Ah, la historia de... La madre estaba serena o... <risa> Empecemos de vuelta. Pregúntame si sos un artista. Sí. ¿Sabes cómo se sos un artista? ¿Sabes cómo se reconoce el artista?
1: Porque tiene un cartel. Sí. ¿Dónde? Acá. Uh
5: -huh. ¿Puedo tocar algo?
10: Sí, muy bien. Bueno. Me voy, a, me voy al corte con eso. Alante al corte. Pero no te corte, mucho. A veces me hacemos rock and roll.
3: Es increíble, es increíble.
2: Bueno, no, no hay mucho que agregar. No, este, no, para nada. Este es el mensaje que, bueno, el mensaje que nos contaba Luisa. esto. ...que lo teníamos preparado... ...bueno, por, con, con otras cosas... ...como la que contaba Susana Jiménez... ...pero este era un periodista que... ...que tenía... ...que fue el creador de Página 12... ...y bueno... este ...él había salido de estar preso, Charlie... ...y lo llevó a una entrevista... Eh, ...y lo loco era que lo llevó como... ...para lingunearlo, para forrearlo... <risa> ...para todo eso... ...y Charlie es indomable en eso... ...y bueno, es contentatario... ...dice lo que piensa... ...y hasta aparte este señor sí demostró que se vendió a través del tiempo, ¿no? también vale sí, Charlie sí, no, pero él sí, sí demostró que se vendió. Pero bueno, esas son este cosas que, que bueno, que sucedían y que, que Charlie se prestaba, pero era un arma de doble filo ¿no? para ese tipo de periodistas o algunos programas, este porque de repente te podía decir lo que pensaba y a lo mejor no era bueno o no era lo que querían escuchar esas personas. Así que eso es lo que es eh, lo que Charlie más o menos resumido, debe haber miles de reportajes. Exactamente. Tenemos eh, Claudito,
3: que ya vamos terminando el programa, tenemos dos mensajes y, y ¿te parece para ir cerrando este bloque, o sea, no el bloque ya sí. no, pues del programa sí. con Charlie vamos a pasar eh, nos iríamos después, ya lo tengo preparado. Inconsciente colectivo con Mercedes, Sos y Charlie García, los
2: dos. Sí, vamos a comentar algo más porque después ya sí, nos queda muy poco tiempo. Prácticamente, Habíamos pero, hecho ah, un, un muy, muy pequeño resumen sí. ¿no? de, lo, de lo que es Charlie, pero bueno, la mayoría lo conocen porque este, han leído sobre él eh, o han este, escuchado sus temas. Eh, pero bueno, vamos a comentar algo muy poquito, este, que él nació en Caballito, eh, a los dos años aprendió a tocar la citarina. La madre tenía un programa de radio folclorísimo, se llamaba. Ajá. Iban los músimos como Ariel Ramírez, Falú, Mercedes Sosa. ¿sí? Y en el año 1964 él se recibió de maestro, de profesor de piano. Él, viste que a veces este, en algunas portadas, y yo me acuerdo de alguna, de Charlie García, que te, le decían el, el bigote bicolor. Sí, porque tenía un bigote blanco, sí. Sí, uno... y uno siempre suponía que era una producción de él. Que... No,
3: no, no, no era así.
2: Él era así porque él sufría de una enfermedad que la sufre todavía, ¿eh? este, que es una enfermedad en la piel que se llama vitiligio. ¿sí? Uh -huh. Que también son esas esas es personas que tienen la mano que sea, negra y tienen como manchas blancas o a la inversa. Bueno, eso es un problema de la piel. Y no es algo que fue creado por él Porque yo, en el inconsciente de la gente Siempre pensamos que él se producía de esa manera Porque, bueno, una persona que que Así como cuando se tiñó el pelo de amarillo Porque eh, murió Este, Kodwan, ¿Te acordás? Este, sí. Bueno, él se tiñó de rubio Porque era, un, él, era él lo admiraba, ¿viste? Mucho, sí, bueno, sí, y sí. se tiñó de rubio Y como eso, suponíamos que podía hacer otras cosas Que, que a veces se conocían Eran vos populi o a veces no ¿Sí? Y después, este... Charlie era muy loco, ¿no? Tocó en un avión, tocó en una pileta, dentro de una pileta, pero yo personalmente lo vi, porque yo a veces pasaba cerca de la casa, él vivía ahí en Coronel Díaz y este y Santa Fe. Y había, bueno, el edificio de él era un edificio viejo, pero bien, bien mantenido, y él iba a un supermercado que estaba ahí a tres cuadras. Y fue así como no, una vos. vez este lo encontré, y pasa, iba pasando, lo encontré, lo llevaba uno adentro de un chango, adentro de un chango a Charlie, sí. y Charlie con la guitarra Toc <ríe> iba tocando por la casa, ah, sí, en sí, el esa, asfalto. Esa locura, sí. <ríe> y, no, y vos decís, bueno, me imaginate, viste, vas por ahí, lo conoces a Charlie, sí. ¿no? lo mirás sí. y decís, no puedo creer lo que estoy viendo. <ríe> y bueno, y como eso hay tantas anécdotas que algunas se conocen y otras no. Este, y bueno, queríamos decir que bueno que, que todo lo que había hecho hizo 31 álbumes recopilaciones, hizo 55 álbumes recopilando uh -huh. Y en vivo, este, ediciones en vivo, en los álbumes hizo 14 ¿sí? este, Hay temas que, que bueno que como decía nuestra amiga Luisa, que te llama la atención la letra Y a veces la letra parece que hubiera estado hecha para esa persona en su momento Por, por, algún, por algo que le estaba sucediendo eh, Y yo, bueno, había anotado una, solamente una de tantas canciones que que, que hizo él, ¿no? De, y esta es de cuando hizo Asesíname, ¿eh? un tema muy particular. Sí, 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 dice, sí. cuando viniste a mí, cerré la puerta pero la abrí. <risa> ¿Eh? en, en, fíjate lo que está diciendo. Cuando viniste a mí, cerré la puerta pero la abrí. Ajá. Es solo rock and roll, pero es mucho para vos. Se ve que le está contando, bueno, en, claro. en, en, eso formaba parte de, de una película o, o de una serie, no me acuerdo. Eh, después dice, sí. no quiero más tu amor con contagotas este y así que bueno más o menos esas eran las letras que de los años 90 que él este que estaban cerca de los álbumes Clim moderno y todos esos álbumes que, que había logrado en ese momento sí y, sí y las letras yo siempre las escuché particularmente y, y siempre tenía aquellos zapatos filosofía de goma y zapatos sí bueno tenían todo filosofía barato y zapato de goma se llamaba sí. y vos escuchás las letras de esos temas y vos vas a ver lo que está diciendo y a veces hasta parece una contradicción no pero bueno justamente hay un mensaje que a veces no, son subliminales y a veces no
3: hay un mensaje ahí claro. no, mira en todas las canciones tanto del Flaco como de Charlie sí. de las bandas eh, que eh, de, de aquel tiempo pero yo destaco las de Charlie y la del Flaco Espineta, siempre había metamensajes detrás
2: sí 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 hacía habían, por...
3: habían usaban mucho la metáfora sí. la riqueza de la mota, metáfora que hace más rico el tema y aún, la poesía aunque no, la poesía porque aunque no entiendas un carajo eh, pero, pero esas metáforas y esa y ese metamensaje era el que realmente estaba hablando y estaba la verdad detrás de eso. Y cuando vos lo entendías, porque después con el tiempo, sí mejor dicho lo entendía pero realmente eran letras muy ricas.
2: Sí, y, sí, son letras muy ricas y de dos genios, ¿no? distintos. Sí, sí, bueno, sí. en este caso estábamos hablando más de Charlie de por Charlie, el cumpleaños, sí, sí. pero la verdad que eran dos genios. Y a veces vos te encaramelaba la melodía cuando lo escuchabas, ¿no? Eh, sí, sí. sí. La sí, música, sí, lo sí, sí, Y sí, después sí. atrás escuchabas la letra, que a lo primero no la escuchabas bien y después ibas prestando atención. Y bueno, eso es lo que deja este un Charlie, lo que deja un Flaco, lo que dejaba un Cerati, lo de que dejaba... Hecho,
3: de hecho, las canciones de su géneris, eh, Claudio, y Audiencia, las canciones de su Generis, especialmente Rajuña Las Piedras y todo eso... Son canciones que hablan netamente de la violencia institucional que había, digamos, con, 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 bueno, con, del, eh, con la dictadura
2: y con lo que López de, Rega, la y, época de López y Rega. De, y de hecho, lo agregaron un álbum que se llamó Instituciones. Y el instituciones, tema sí, ¿no? sí, con es ese tema. claro marcó bastante fuerte porque ese era casi un álbum de culto. Es, es un, un álbum de culto. Instituciones, y, sí, sí. y bueno, es, es, esos son la, la, los temas que vos a veces escuchás o que dejás de escuchar por el tiempo, porque bueno. Y la verdad que eso es lo que queríamos destacar, ¿no? De Charney, más allá de que todos, bueno, lo, este, por el cumpleaños ponían temas, esto y lo otro, y a veces contamos cosas que, que a veces eran sabidas y a veces no tanto, pero bueno, lo que queríamos eso, no solo eh, estar contento porque cumplió un año más y está con nosotros, sino ahí que está, también ahí este, está. poder saber un poco más de lo que fue su vida y su historia, ¿no? Exactamente. Bueno,
3: tenemos mensajitos, nos vamos con dos mensajitos. De Joana y de Denise en este caso Y después ya nos vamos con el tema Que es inconsciente colectivo Que para mí ese tema Encierra toda una época Y firma, lo sella prácticamente La época tan nefasta que fue La época de la dictadura para mí Así que vamos ahí con el mensajito
9: Hola chicos, hola David, hola paz Bueno, a mí la verdad es que Canción para mi muerte me hace acordar de la infancia Cuando vos nos ponías la canción Así que yo me sé todos esos temas Gracias a vos muy bueno el programa,
3: sigan así, los quiero un montón. Gracias, Joa. ¿Y qué nos dice? Denise dice, saludos chicos, son unos genios. Escuchó escucho, escucho escucho los
2: últimos 10 minutos, sí, ¿sabes? sí, bueno, pero
3: ¿quién manda? ¿Las chicas de? ¿De, ¿De Padua? ¿De Muzarela? Sí, no, la no, más, de las más lindas, dicen las más lindas. Bueno, no, bueno,
2: si hay algo que son, son humildes, por es supuesto. Claro, sin humildad bárbara. Bueno, <risa> salieron a mí, ¿viste? Bueno.
3: No estaríamos bien entonces con.
2: No sé. No vamos con a ir con Inconsciente Colectivo. Charlie, sí. ¿Eh? Bueno, le agradecemos a todos los que nos escucharon, lo que aportaron. este Sabemos que el tiempo es tirano, nosotros ya van a ser nueve y media y, sí. y bueno, queríamos terminar con esto y dejamos cosas pendientes como siempre. Sí. ¿eh? Que... Nos quedó
3: ICDC, nos quedó algo de McCarney y por supuesto nos quedó para la próxima. Elton eso, John. Jum Elton John.
2: Sí. Es un, un. Es un. De Elton John habíamos eh, querido escuchar algo porque, bueno, se cumplía muchos años de, de, de aquel álbum. Es verdad. Que, que traía, entre otros temas, que, que del año 76 que traía el tema este, eh, solo hace falta. O oh, perdone la palabra más. este Hay una,
3: un viejo tema que clásico de Elton John, así, eh, que era Rock del Cocodrilo. Sí. Un,
2: ese es tema es por viejo, pero re del cocodrilo. Claro, ese, de lo re que re pasa viejo. que hay que ver en qué álbum está, porque en este álbum tenía ese tema que fue un tema que, bueno, mismo Pedrito Aznar tiene una versión muy linda sí. de ese tema de Elton John. Y ahora, cuando estuve viendo la película hace unos meses, este la verdad que es una muy buena película de Elton John. Eh, y de la vida del Tony no este sí. y, y bueno y poco ahí veas... promocionada
3: y buena película te
2: digo ¿no? sí sí muy buena película este, es muy buena película lo que tienen hoy por hoy la, los cines bueno ahora no porque no, no, no están funcionando pero lo que tienen los cines que hoy te ponen una película de estreno y dentro de dos semanas no la tenés más ese es el problema. Que antes te la película... No, de... ¿Tres meses? Tres meses la tenías iban, en cartelera. Iban verdad, por el centro verdad, primero y después es iban eso. por los barrios. Y después el barrio la tenía como tres meses en...
7: <risa> Se garfaba,
2: ¿viste? Como la de Led Zeppelin la canción era no la misma. Te la,
3: ¿No te la perdías la película en sí?
2: No, nunca, nunca, jamás. Es más, después con el tiempo, a los dos años la volví a saber porque ya pasaban tres películas.
3: Es verdad. Sí, ¿Eh? es
2: Pasaban tres películas, sí, te ibas a vivir al sí, cine.
3: Era, era lo que se llama cine continuado.
2: Claro, era muy claro. bueno. Terminó uno, empezaba bueno, otro, te entrabas a la 2 y te iba a las nueve de la noche. Sí, sí, Más sí, o menos. Sí. Es culo cuadrado, <risa> ¿no? Bueno, bueno, nos vamos entonces. Nos, vamos, nos entonces. vamos con este tema y gracias por todo. Y bueno, hicimos compartir esto de Charlie y algunos este, mensajes que pidieron algunos otros temas, que también tratamos de complacerlos y bueno, nos vamos a ir. Hasta el otro lunes, si Dios quiere, acá hay en Senderos del Rock por esta radio que es la Radio Voz Urbana, una radio comunitaria de la zona este del partido de Marlo. Así que será hasta el lunes hasta el nuevo Senderos del Rock.
3: ¿Y esto ha sido qué? ¿Qué ha sido esto? ¿Esto qué ha sido? ¿Esto ¿Qué, es? Es? ¿Qué ha
4: sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? qué ha sido, ¿Qué
2: ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido?
11: de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tener De más y más y llega un punto en que no queremos